0: Привет, меня зовут Лев.
1: Меня зовут Елена, и это подкаст об общественных пространствах «Третье место». Сегодня мы говорим о культурном пространстве библиотека из Липецка.
0: В этом пространстве проходят концерты, читки пьес, спектакли, фотосессии, лекции, мастер-классы. конечно же, есть библиотека.
1: А рассказывать о библиотеке мы позвали ее предводительницу Дину Кюнбергер. Привет, Дина. Привет, привет.
0: «Тогда и сейчас».
1: Мы для начала, конечно, хотим немножечко побольше узнать про саму идею этого пространства, вот прежде чем окунуться в то, что сейчас из себя представляет библиотека. Итак, Липецк, какой там год, Дина, вместе с кем решают создать библиотеку? В общем, откуда идея?
2: Все началось с того, что я почти 10 лет проработала в настоящей библиотеке, в областной научной библиотеке города Липецка, и мне всегда импонировала вот эта идея, что библиотека может стать третьим местом для людей, которые в нее приходят. Я очень много посещала европейских библиотек, видела, в каком они состоянии и в каком направлении они идут, и мне очень хотелось сделать из вот областной научной библиотеки именно такое место. И было много сделано, много проектов реализовано, действительно, люди стали относиться к библиотеке несколько иначе, да, что это не, не страшное место, куда страшно идти и нужно вести себя тихо, а что это место, где тебе всегда рады и не всегда обязательно там брать книги, можно пообщаться, посетить какую-нибудь лекцию, там, встретиться с писателем, поиграть в настолки и так далее но и периодически мы с моим супругом Анатолием мечтали о том, как мы сделаем свое какое-то пространство, в котором будет очень много разных направлений, там и театры, и обсерватории, танцы, но все-все-все-все-все вот с чем мы сталкивались на протяжении моей работы в библиотеке настоящей. В 2019 году я поняла, что к сожалению я больше не могу продолжать работать в областной научной библиотеке, потому что все мои попытки все-таки ну вот что-то приводит внести что-то изменить, они сталкивались с непониманием в коллективе, несмотря на то, что руководство поддерживало. Все-таки это государственное учреждение, в котором есть, безусловно, ограничения, есть отчеты, есть план. И в 2019 году я поняла, что все, если мы сейчас не попробуем, то больше мы никогда ничего не попробуем. Было почему-то четкое убеждение, что все получится. В Липецке был опыт некоторых таких пространств творческих, но они быстро закрывались, потому что ребята не окупались, не могли или платить аренду и так далее. Мы с мужем посчитали наши сбережения, поняли, что где-то на них мы сможем просуществовать год, если даже ничего не будем зарабатывать. И нашли пространство в центре города, полностью разрушенное, арендовали его. Ну и, собственно, вот началась с этого история библиотеки как культурного пространства.
0: Расскажи еще немного, как пространство вообще стало таким, каким мы его знаем, и вот что сейчас там происходит?
2: Во-первых, было много уже наработано, и почему вообще библиотека мы назвали? Потому что в городе меня более-менее знали именно как Дину из библиотеки. За 9 лет, конечно, с очень многим количеством творческих людей я познакомилась. А еще потому что библиотека для нас это место, где собираются разные истории. Ну, в частности, в настоящих библиотеках это книжные истории, да, книги. А мы решили, что мы будем собирать истории людей. Мы даже называем, да, так себя маленькое пространство для больших историй. Собственно, все началось тогда в девятнадцатом году. Мы записали обращение, что, ну, вообще у нас Липецк промышленный город, и многие говорят, что здесь ничего не происходит, вообще все плохо с культурой, там надо уехать куда-то зачем-то, ну, уезжать и так далее, и так далее. Вот и мы записали обращение, что, ребята, мы считаем, что мы в силах делать наш город лучший. Вот мы хотим открыть такое место, где будут собираться творческие люди, где каждый без галочек и галстуков, без отчетов, без планов. У нас есть такое разрушенное помещение, без проводки, без воды, без ремонта, без всего. Если хотите присоединиться к его созданию, давайте делать вместе. И очень много людей откликнулось, не только моих знакомых, но и посторонних приходили помогать тут плитку отбивать, помогали материально и приносили всякие там краски, кисточки. Дизайнеры откликнулись бесплатно, помогали с выбором цвета краски, там с расположением предметов разных, со светом. Откликнулось Компания МТС, филиал, выделил деньги на приобретение света. То есть очень-очень большой был резонанс. Вот ребята, которые делали у нас тоже вот это творческое пространство «Облака», они тоже сказали, мы надеемся, что у вас получится. Вот вам экран для проектора, вот вам там какие-то стулья, посуду нам отдали. Было, конечно, много и скептиков, которые говорили, что мы там не проработаем и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот в августе мы сняли помещение начали ремонт. В ноябре мы уже тут провели первое мероприятие, хотя, конечно, столкнулись там с проблемами со строителями недобросовестными и так далее. Но мы в конце ноября провели первое мероприятие и постепенно еще в недоделанном полностью помещении начали работать. У нас даже не было открытия. То есть мы все думали, так, надо вот сейчас вот доделаем и сделаем открытие. Вот и до сих пор мы не открылись официально. <laughs> вот. Ну, вот, вот так вот началась библиотека, а вторую часть вопроса я забыла.
1: Как она сегодня живет? Как это происходит? Вот с утра до ночи в этом пространстве что и кто?
2: Было долгое время, когда мы работали. Только я была, и мой муж поскольку у нас не было средств на то, чтобы платить зарплату и нанимать тут администраторов. В выходные мы работали с утра до вечера. У нас тут проходила и проходит йога, вечера диафильмов, концерты, спектакли, мастер-классы, читки. Театральная студия сейчас работает, второй вот уже набор прошел. Потом началась пандемия, потом у нас появился ребенок, и мы поняли, что мы не сможем тут находиться так, как мы находились. И пришлось нам искать администратора. У нас одна девочка работала долгое время, прекрасная. Потом у нас была идея сделать гофебар. Получается, в 2020 году его сделали. У нас появился бариста. А летом мы выиграли президентский грант, и у нас появилась возможность нанять, ну, получается, 4 человека у нас теперь сотрудников. И вот с э, сентября мы работаем каждый день с 11 часов. К можно прийти на автосессию, можно прийти поработать здесь, посидеть, как каворкинг. Мы работаем, можно поиграть на столке. И, соответственно, у нас есть каждую неделю мы выкладываем расписание практически каждый вечер, э, если это будни, и в течение всех выходных, в субботу и воскресенье у нас очень много разных активностей. Ну, от лекции до йоги.
1: А раз вы выиграли грант ФПГ, вы некоммерческая организация, да, правильно, по да. юридической форме, и вы сразу организовались как НКО?
2: Да, потому что мы понимали, что если мы не будем выигрывать гранты, то вот долго мы не протянем. До получения гранта вот, с 2019 -го года было только два месяца, когда мы выходили в плюс, но это был там плюс 500 рублей возможно или там один месяц был, наверное, плюс 5 тысяч. Во все остальные месяцы, конечно, это был минус. И плюс те расходы на ремонт, около миллиона, наверное, мы потратили на ремонт, то они вот до сих пор, конечно, не окупились. Но большинство считает, что мы какие-то странные люди. Ну, не верят в то, что мы тут не зарабатываем. да не верят в то, что вообще возможно делать какое-то дело, не имея прибыли. Но мне повезло, что вот мой супруг, он работает на двух работах. Ну, и тоже ему это все нравится, и вот он Одну из своих зарплат он полностью посвящает библиотеке, то есть главный наш меценат.
0: Дина, нельзя не спросить, я постараюсь это сделать аккуратно, вот в свете вот всех огромной новостной повестки, с которой мы живем последнюю неделю, вы как-то делали коррективы в вашей работе, может быть, что-то поменялось?
2: Не менялось. Мы стараемся оставаться местом, выручая комнатой или островком тишины, где человек может прийти и вот отдохнуть, отвлечься, обняться с кем-то. Но, конечно, сейчас видно, что люди меньше хотят куда-то походить, меньше веселиться или с кем-то встречаться. Но то же самое было в пандемию, да, и вот в эти волны, когда там снова ковид, снова ковид. Полгода мы, получается, не работали вообще, когда был локдаун. Это тоже было печально. И очень много у нас были небольшие концертные площадки в Липецке. Вот они закрылись в пандемию. И благодаря этому к нам стали приезжать музыканты. Мы не ожидали. Мы когда открывались, мы думали, что мы делаем упор именно на театр. А оказалось, что мы тоже и неплохая концертная площадка для таких акустических концертов. Вот сейчас клубы открылись. Музыканты, которые большие, они предпочитают клуб, чем наши площадки. Но, тем не менее, вот мы зарекомендовали себя. Многие музыканты едут именно к нам. Mm
1: -hmm. Интересно, что вы говорите про то, что сейчас, наоборот, люди в меньшей степени хотят приходить общаться. Про развлекательную программу понятно, а вот про общение, у вас вообще, может быть, есть какие-то группы самоподдержки или самопомощи, какие-то сообщества, вот такого рода встречи.
2: Ну, на базе библиотеки нет. Нет, хотя, возможно, стоит такое сделать, в таком подумать.
0: Что почем? Я думаю, что стоит поразвивать любимую тему наших слушателей, а именно вопрос денег. Дина, сколько ушло денег на самый старт, на самый момент создания библиотеки?
2: Ну вот около миллиона мы потратили на ремонт. В месяц мы платим 80 тысяч аренды плюс
1: электричество. Собственно, так... Уже упоминали в разных там контекстах, кто помогал, как еще, но вот Это... если так зажато перечислить, откуда привлекались средства, кроме вашего личного, получается, семейного бюджета? Когда мы стартовали,
2: я не помню уже, но около, наверное, 100 тысяч люди прислали, пожертвовали. Вот еще у нас тут стоят коробочки для поддержки. Поддержи библиотеку. И вот, то есть разные мероприятия. Бывают мероприятия по билетам, да, когда мы продаем билет. Бывают мероприятия, вход, любая поддержка библиотеки. Вот тогда люди могут просто поддержать. Нас поддерживает филиал МТС. Вот с ремонтом они нам помогли. Потом через какое-то время они подарили нам электронное пианино. И вот благодаря этому у нас теперь проходят здесь занятия по вокалу и разные концерты, то есть мы расширили свои возможности. Очень крутой электронное пианино, и вообще это здорово. И вот совсем недавно они нам помогли с творческой мастерской. У нас периодически проходят мастер-классы по рисованию, пишем картины. Они приобрели для этой мастерской мольберты, кисти, палитры, фартуки. Очень нежно их люблю. Филиал МТС, вот прямо они молодцы и всегда спрашивают, что вам нужно, давайте придумаем, как вам помочь. Вот, еще у нас есть краудфандинговый проект, называется «Благометрители». У нас 200 квадратных метров бусти, и, то есть мы поделили эти 200 квадратных метров на квадратики, и наши благометрители могут арендовать для нас один квадратный метр или там три или шесть. 300 рублей в месяц стоит один квадратик, один квадратный метр, и нашим благометрителям мы даем значок, мы пишем их именно на почетной доске, скидки на кофе в нашем баре 30% и периодически скидки на разные концерты, на разные спектакли тоже мы им предоставляем. Вот. Ну, нам нужно 200 благометрителей, чтобы вообще не платить аренду самим. Сейчас их около, наверное, 50, и это очень здорово, это такая существенная поддержка простых абсолютно людей.
0: А состав этих участников регулярно меняется? Как-то обновляется, да. да? То есть вот, каждый месяц перевойти, передонатить заново? Нет,
2: нет, нет. То есть вы можете подписаться, и, все. и и, Ну, если вы захотите отписаться, вы можете отписаться. Периодически мы смотрим, обновляем. Ну, то есть если кто-то появляется, мы сразу его наносим на доску и вручаем значок, когда он приходит. Вот есть у нас, например, Вадим Танких, тоже про него не могу не сказать. Родился в Липецке, живет и работает в Москве. И периодически он к нам приезжает читать лекции про оперу, про классическую музыку, делает вообще это виртуозно, потрясающее, очень интересно. Периодически он нам приводит подарок. Вот, говорит, это скромное мое, скромное там, пожертвование, но это всегда не очень скромное пожертвование. Еще и лекцию прочитает, и вот поддерживает библиотеку. Вот такой вот человек, просто тоже
1: обычный меценат.
0: Миссия выполнима.
1: Очень классно, когда мы слышим про то, как рождается третье место в городе, которое изначально прям в своей концепции поддерживается местными жителями, наполняется, для них существует. Если мы рассматриваем именно такой содержательный контент-план uh -huh. пространства, то из того, что мы уже услышали, получается, что это культурные события, да, которые проходят в каком-то там своей программе, или могут быть единичные. И эти события, как я понимаю, часть проводите вы сами, организуете, а часть к вам обращаются как угу. площадки, да. Верно. Еще одно направление – это какие-то постоянные услуги, типа вот театральные студии, студии рисования. Это платные услуги, я правильно понимаю, для да. занятий. Угу. А есть ли еще что-то, вот что кроме этих двух направлений, что еще не прозвучало?
2: Не рассказала я, наверное, про наши клубы. У нас есть книжный клуб. Вот он прямо с самого начала библиотеки. Тут в пыли мы собирались и обсуждали книги. И раз в месяц мы стабильно собираемся и говорим про какую-то книгу, которую выбрали. Потом у нас есть киноклуб, его ведет Артем Антонов. Мы с ним вообще очень тесно сотрудничаем. Он возглавляет творческое объединение Арт в нашем городе. Он режиссер, радиоведущий, сценарист, просто ведущий. И у него очень много разных идей. Идей. Вот он ведет киноклуб, потом он делает у нас художественную викторину и рудитариум – это квиз, тоже очень популярный стал в нашем городе. Был совместно у нас проект «Лига чтецов», вот в этом году только он перестал существовать. А так тоже были очень интересные такие творческие вечера, когда мы читали разные произведения разными способами, там, скорочтение, импровизация, актерское прочтение, ну, такой очень здоровский формат был. Периодически он ставит свои спектакли на нашей площадке. Так, еще про клубы. Есть клуб разговорного английского языка. То же самого начала библиотеки. Несколько преподавателей сменилось, но вот регулярно по субботам он у нас проходит. И тоже человек может просто прийти и пообщаться на английском.
1: Это свободный доступ или да, это да. платная история?
2: Свободный, то есть любая поддержка пространства, если хотите, вот коробочку поддерживает Да, свободное
1: пожертвование. Да. У -у -у.
2: да. Ну, вот вечера диафильмов тоже такой свободный доступ. Мы с столиком, с мужем озвучиваем диафильм. У нас есть тут много. Кто-то принес, свои мы принесли. Вот диапроектор у нас есть. И периодически мы устраиваем такие очень уютные вечера. И приходят и взрослые и дети, и взрослые с детьми. Это я очень люблю. Эти вечера. Потом у нас читки периодически. Большинство мероприятий у нас за свободный доступ. То есть вы можете прийти, даже если вы ничего не положите в коробочку. Читки. Это вообще тоже мой любимый проект. Ему очень много лет. И сейчас с нами работает режиссер из нашего театра Толстого Николай Петрович Чебыкин. И мы читаем современные пьесы. И тоже это невероятный отклик от зрителей. Потому что ну, читка ⁇ это просто когда мы сидим и читаем с листа. Ни декораций, ни мезан ничего. Приходит всегда человек 50-60. И потом такое всегда живое обсуждение, и люди говорят, что здорово. В театрах у нас классику в основном ставят, вот, а тут вот современные проблемы и современный взгляд, да, и о нас, современных. Вот читки я очень люблю. Ну, йога. Что еще?
0: Ну, самое важное, конечно, в наших пространствах – это наши люди. Очень хочется угу. спросить, кто же к вам приходит и почему именно эти люди?
2: Ну, если вот так прям сухая статистика, большая часть — это же девушки, женщины от 20 до 40. Вот, ну, это основная масса. А если таким языком любви к нашим посетителям, то это очень такие творческие, свободные люди с широким сознанием, да, которые допускают, принимают многое в этом мире, которые хотят развиваться, которые открытые и такие наполнены любовью к жизни, много детей. У нас сейчас популярен кукольный спектакль «Мастер-класс», и вот стало ходить больше детей. И есть запросы именно на детские мероприятия. Я, если честно, всегда опасалась мероприятий с детьми, потому что это хаос. Но когда у меня появился ребенок, я немного стала спокойнее к этому относиться. И понимаю, что мы, мы предлагаем такой уникальный контент, и, возможно, тоже будем развивать это направление, потому что вот один из наших педагогов театральной студии, он режиссер театра «Кукол», и ему это тоже очень интересно и близко. То есть и много родителей
1: с детьми в том числе. Здорово. Уже тоже звучало таким пунктиром, но ну, попробуем сконцентрированно получить ответ на этот вопрос. Дин, какая миссия у библиотеки? Ох,
2: миссия, миссия. Даже если мы сделаем какого-то одного человека счастливее, ну или дадим ему то, что ему вот сейчас в данный момент необходимо, значит, все не зря. Вот так. Миссия без всяких галочек, вот это я так не люблю, когда все делается. Для галочки очень много делается. Без всяких галочек и отчетов делать то, что любится и то, что нравится. Давайте это людям. Вот так, наверное.
0: Наш традиционный вопрос, который каждый раз мы задаем всем нашим участникам. Что делает ваше пространство тем самым третьим местом?
2: То, что оно открыто открыто для разного, для нового. Но мы не боимся пробовать, мы не боимся ошибаться. И то, наверное, что здесь мы рады тем, кто вот думает, наверное, так же, как мы, широко и разнообразно, что ли. Вот, вот так. А еще, наверное, то, что мы тут делаем, то, что любим. Вот эта любовь Несмотря на то, что вот это как-то не совсем связывается и укладывается с понятием, там, свое дело, бизнес. То, что мы делаем, мы очень любим, и делаем это честно, открыто, и люди это чувствуют. И поэтому людям здесь комфортно. У нас очень холодно, 17 градусов примерно зимой постоянно, а летом очень жарко. Зимой люди приходят и говорят... Как у вас тепло? Ну, то есть тепло в смысле, что душевно тепло. И вот приходишь сюда, и многие говорят, я не могу идти, мне надо идти, вот я не могу уйти. Какая-то такая есть атмосфера любви, честности, открытости и тепла. И вот, наверное, это делает нас третьим местом.
1: Дина, есть какая-нибудь специальная, ну, специальная, в смысле, что вы ее прям для себя как-то сформулировали, специально поддерживаете, какая-то специальная социальная повестка? Может быть, эко-повестка, может быть, что-то про какую-то осознанность или социальную ответственность или что-то такое
2: наверное, работаете
1: нет. вы с такими понятиями или нет
2: наверное нет но если проекта повестку у нас вот есть ящик мы макулатуру и пластик вот там сортируем потом вывозим в контейнеры у нас в районе но ну, осознанности, наверное нет <laughs> ну то есть всего по чуть-чуть и все вместе вот так чтобы как-то мы позиционировали себя то такого нет
1: может быть, какие-то специальные городские инициативы или социальные проекты, которые к вам прибиваются, или вы сами их инициируете?
2: Наверное, нет,
0: но, возможно, это впереди. Фишки и плюшки, Дина, а какие дизайнерские находки в вашем пространстве вы считаете особенно удачными? Все ли вы придумывали сами или где-то что-то подсматривали?
2: Во-первых, у нас фишка нашего пространства одна из – это ковры. И это благодаря строителям, которые испортили пол. Они неправильно его залили дважды, и он стал отваливаться просто. Либо они бы снимали все, то есть когда уже покрашены были стены, сделана проводка, и заливали. Ну вот я обратилась к дизайнеру. У нас есть такая Регина Пачкова, она... Владелец разных ресторанов в городе. И вот она очень такой крутой дизайнер. И она сама вызвалась нам помочь. Вот очень много советовала, как расположить, что. И я говорю: Регина, что делать вообще с полом, что класть линолеум? Ну, вот она говорит: Дина, вот такое решение: она очень смелая, но вдруг вот оно вам понравится. Давайте закроем весь пол коврами киньте клич, наверняка у людей много старых ковров, которые лежат, они не нужны. Вот, и так постепенно люди принесли нам очень много ковров, и вот все пространство у нас в коврах, а вот эти дыры, которые видны, мы говорим, что мы прям на самый настоящий лофт. Все криво, все можно куда угодно гвоздь вбивать, это тоже здорово, а не жалко стен. У нас даже есть портрет Лебовский, да, который говорил, что ковер задает тон в всей комнате, вот. Поэтому у нас такое пространство в коврах. Потом у нас есть очень крутой туалет, дверь которого, это как бы книжный шкаф. Когда человек первый раз приходит, говорит, где у вас уборная? Мы говорим, да вон за шкафом. И такие люди, что? Это я подглядела в Ростове-на-Дону. Мы там были в гостях в частном театре. И в одной из кофейн я увидела такую дверь. И когда встал вопрос, как оформлять туалет, я такая, о, вот, надо сделать такую дверь. И у нас есть такой очень хороший мастер Гоша, который делал тут нам и бар, и вот эту дверь. И у нас есть вход в кладовку. Дверь как из сериала «Доктор Кто». Это Тардис. Шкаф во всю стену, такой книжный стеллаж. Вот эти, наверное, самые мои любимые дизайнерские находки. На окнах лампочки висят. У нас было первое мероприятие. Юбилей театра «Мод Екатерина». Мы с ними давно дружим. И поскольку не было еще штор, вот этот пол был весь в дырах, мы не знали, как украсть пространство. то придумали арендовать лампочки на окна. И так это круто смотрелось, что мы их потом выкупили и оставили, и вот тоже мы их включаем. И издалека видно, когда едешь с остановки, что вот библиотека, работает там свет, и это очень
1: красиво. Mm, классно. Дина, как узнают о вас? Соцсети,
2: соцсети и так, ну, сарафанное радио. Только вот благодаря гранту у нас появились немножечко средств на рекламу, но это капля, капля в море. Вот у нас довольно активные подписчики, такая, такие живые группы в и ВКонтакте, и в Инстаграме. То есть они приходят первый раз, и им здесь нравится, они рассказывают друзьям, потом приходят еще и таким образом узнают.
0: Я предлагаю обратиться к финальному блоку, в котором мы задаем глубокие, но быстрые вопросы и предлагаем очень коротко, максимально коротко ответить на сложные вопросы. Напоследок, БЛИЦ. Итак, вопрос первый. Зачем к вам приходить?
1: Чтобы было хорошо. Так, что можно посоветовать тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство? Не бояться.
0: Я никогда не забуду этот вариант ответа, который нам Серёжа дал из типографии. Не открывать общественное пространство.
2: Тоже хороший вариант,
0: Но тут речь вообще не об этом. Вопрос номер три. Самый простой, наверное. Какое будущее у общественных пространств?
2: Светлое. Оптимистик channel. Хорошо. Хочется верить, да.
0: Когда говоришь оптимистик ченнел», надо сказать, внесён в, в, в реестр иностранных агентов. Да. Но они уже ликвидированы, так что всё хорошо. Ну, как хорошо? Плохо. Шутки плохие.
1: Почему важно развивать общественное пространство?
2: Потому что в этом есть потребность у людей, у простых, обычных людей. И потому что без таких мест... Ну, мне кажется, мне бы было пусто. Вот мне самой. Не так много мест, куда можно просто прийти и почувствовать себя самим собой. Вот поэтому такие места нужны.
0: Прекрасно. Мы закончили очередной эпизод подкаста «Третье место». И сегодня мы были в Липецке и говорили с прекрасной Диной про библиотеку, культурное пространство. Дина, большое спасибо. Это спасибо. было суперсодержательно. Я думаю, что наши слушатели, профессионалы своего дела, подсмотрят и у вас что-нибудь, что иметь что интересное для своей работы.
1: Да, и пусть ваши лампочки привлекают не только жителей Липецка, а теперь и тех, кто услышит наш подкаст «Третье место» Опа. и будет, может быть, проездом в Липецке обязательно постучиться в вашу библиотеку. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока.